0: Por supuesto, estamos aquí en este bloque denominado Cielo y Tierra, que es un bloque ya que tiene su espacio ganado y también tenemos muchos, eh, muchos temas interesantes que aquí to tocamos. hoy el doctor Martín Aitzen no estará con nosotros, él todavía está en un proceso de recuperación, de reposo, así que le deseamos muchas fuerzas y bendiciones de parte de Dios allí donde esté tomándose de estas medidas también cautelares, ¿no es cierto? Pero en su reemplazo tenemos a Tobías que esta mañana viene con un combo de informaciones deportivas. Tobías, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo te va, Edgar? Un gusto saludarte nuevamente, estar contigo compartiendo cabina y con, con Miki también ahí eh, en, la, en la consola. ¿eh? Así que un saludo también a la audiencia, a todos. Un fin
0: de semana cargado, con muchas actividades, ya un poco más, más allá de solamente nuestro
1: entorno nacional, ¿verdad? Sí. No, ahora ya a nivel mundial se están, o sea, a nivel mundial, pero especialmente los focos están en Europa y en América, verdad, sí. por la, las competencias que se están desarrollando. Ahora la, la Euro comenzó Ajá. el viernes. Chau. Las dos competencias, tanto la Euro como la Copa de América, debían haberse jugado el año pasado, pero se postergaron por lo que conocemos era el tema de la de la pandemia. ¿verdad? Sí, Entonces, por fuerza mayor. Por las fuerzas mayores. Entonces estamos, o sea, tanto en Europa como en América se decidió postergar. Eh, América, la Copa América cambió su nombre a Copa América 2021, la Euro eh, por lo visto tiene mucho más marketing y todo eso, mantuvo el año 2020 sí, como sí, parte de Se sigue, de sigue llamando Eurocopa sí, 2020. Se, se juega la, eh, la Eurocopa 2020 mm, mira. en diferentes ciudades, eh, no no como acá en, 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 una, en un país nomás, sino sí, que allá en diferentes países y eh, bueno tuvieron habían algunos algunos partidos interesantes, el primer partido Turquía, Italia prometía mucho eh, mm. y, eh, Turquía que viene fuerte eh, tanto en las eliminatorias eh, han hecho muy buenos partidos, pero perdieron 3 a 0 contra Italia, Italia okay. eh, supo ganarle a un rival muy directo en su grupo eh, Vale aclarar que son seis grupos de cuatro cada uno Ajá, okay. Ahí entonces eh, después eh, clasifican eh, Después para el mata-mata okay. Otro partido, el Bélgica-Rusia eh, 3 a 0 también le ganó Bélgica Creo que Bélgica es una de las eh, de, la, de los candidatos al igual, al igual que yo creo que Italia también Otra candidata es Inglaterra Seguro. Que le ganó 1 a 0 a Croacia eh, y Países Bajos, eh, lo que antes conocíamos como Holanda. ¿verdad? Uh -huh. eh, Países Bajos le ganó 3 a 2 a Ucrania. Eso sí, un partidazo.
0: Eso fue un partidazo.
1: Cinco goles y toditos en el segundo tiempo. Iba ganando Países Bajos 2 a 0. Lo empata Ucrania y a minutos del final eh, lo da vuelta nuevamente eh, Países Bajos para terminar ganando 3 a 2. Eh, en donde cada punto cuenta, ¿verdad? En Seguro. Un, en la. Eh, en los grupos, verdad. Eh, bueno, eh, vinieron un poquito a Copa América. Eh, empezó ayer. Es así. Empezó Esa, ayer. Sí, empezó ayer de muchas de, indecisiones, eh. Impresionante cambiar de sede que uno que se bajaba después que los dos se bajan. Porque originariamente se iba se iba a jugar en Argentina y en Colombia, ¿verdad? Sí. Se llamaba la Copa América eh, Argentina Colombia pero bueno tanto por las eh, manifestaciones toda la inseguridad política que hay ahora mismo en Colombia uh -huh. eh, se decidió no jugar en Colombia quedaba Argentina como única sede pero también por las dificultades de, de salud que están pasando decidieron no hacerlo, no hacerlo. por lo que en pocos días eh, pasó a ser en Brasil entonces uh -huh. ahora mismo la uh -huh. la Copa América Colombia Brasil se está eh, Colombia Argentina se está jugando en Brasil en Ahí entonces empezó ganando bien Brasil eh, 3 a 0 contra Venezuela eh, Vale aclarar que, que justamente Venezuela vino con muchísimas bajas sí, Por el ya, COVID Por el ¿verdad? COVID mismo Sí, por el COVID mismo Entonces vino muy debilitado luego en cuanto a su plantel eh, Y no fue una, una, una dificultad para Brasil uh -huh. le, le ganó cómodamente otro partido, sí, por el mismo grupo, eh, por el grupo B, fue Colombia-Ecuador. Eso sí, fue un partidazo. Colombia lleva el, el cotejo por 1 a 0. Mm. Bien, se sale como ganador. Eh, el, son, son dos grupos, tanto el grupo A como el grupo B. Eh, habíamos explicado la vez pasada. Son dos grupos de cinco equipos cada uno, dividido en norte y en sur. Y bueno, esto corresponde al eh, el grupo B, que sería el norte, okay, ¿verdad? Perfecto, Entonces, perfecto. ahora mismo Brasil y Colombia lideran con tres puntos. Sigue Perú y luego eh, abajo están eh, Venezuela y Ecuador. Mm -hmm. Y hoy juega nuestra querida Albirroja Sí, así que ya hay un poco de este entusiasmo también en las hay, calles de vuelta. Hay otra vez, siempre por más que, como la vez pasada, terminamos <risa> perdiendo <risa> otra vez... <risa> eh, tiene algo, la selección tiene algo, está sí, en nuestra señor. sangre, ¿verdad? De que por más mal que nos va, eh, igual genera entusiasmo nuevamente genera. Y Queremos, queremos
0: ver, ¿verdad? Es que todos tenemos la esperanza de que se revierta la situación, claro. De que saquemos de vuelta esos, esas victorias que acostumbran a tenerle a la
1: audiencia contenta, al público, ¿no es cierto? Sí, así es, y hoy debería ser, es, hoy es el día de, ¿verdad? Mm -hmm. eh, col, eh, juega contra Bolivia a las 8 de la noche, a las 20 horas. Eh, y Bolivia, muy similar a lo que pasó con Venezuela, viene debilitado también. No mm. tantos eh, casos, pero sí cinco, hasta lo que eh, tengo la información. Eh, y entre ellos su goleador, que ahora mismo también es el goleador de las eliminatorias, ah, eh, sí, Marcelo Martins pues, Moreno. Entonces, una baja muy importante para sí, Bolivia, que eh, tampoco no tiene muchos recursos, como a los cuales, o sea, recursos humanos a los cuales agarrar. ¿verdad? Entonces se le fue también su máxima figura Y Paraguay sí cuenta con Con prácticamente todos Y bueno, vamos a ver qué tal Qué tal va hoy el y uno se pregunta un poco, Tobías, estos jugadores que dan
0: positivo al COVID ya quedarían fuera de toda la Copa América, este se espera que se recuperen y puedan jugar los últimos partidos si es que sus respectivas selecciones avanzan. Es todo una incógnita que se plantea, ¿no? Sí,
1: es toda una incógnita. Yo creo que eh, habilitaron más jugadores a los que en la lista de buena fe, a los mm, que normalmente se daba. Eh, sí. Tengo entendido que eso es el caso y bueno, después se hacen constantemente las pruebas. Y si cada vez que dan positivo, eh, están excluidos de todo, ¿verdad? De estar en contacto, ni de jugar, ni nada. Y una vez que, que la prueba de negativo, yo creo que ahí entonces sí están habilitados a jugar. Eh, pero depende mucho de que si avanzaron ya de, de ronda o sí, no todavía. Entonces, de eh, imaginémonos de un país le, le agarra el eh, COVID positivo y se elimina en primera fase prácticamente no habrá jugado porque son dos Exacto. semanas nomás ¿sí?
0: y sí una Venezuela que con 12 casos positivos tuvo que este rebuscarse porque efectivamente lo hicieron por 15 jugadores que tuvieron mm. que venir a, a reemplazar a su selección eso es un... no nos entra en la cabeza no, Nunca no experimentamos entra, algo así no, no y,
1: y son son eh, casos totalmente nuevos, o sea bueno. no no estamos acostumbrados ni ni previo ni se previó ande ande mano de que algo así podría mm. suceder o sea, digo hace dos años por ejemplo no, no, no ni, ni, ni se imaginaba que eso era, era. Bueno, en cuanto a la euro, hay una hay una noticia que, que agarró y, y fue tendencia, fue, fue la portada de, de muchos de los diarios. Fue un, de un jugador, Christian Eriksen, en un partido sí. de Dinamarca-Finlandia. Eh, corría el minuto 42, Finlandia estaba ganando eh, 1 a 0 a Dinamarca. Y en medio del partido, ya cerca del, del final de la, de la primera etapa, se desploma y desvanece Christian Eriksen, que es jugador de Dinamarca con la número 10, ¿verdad? Pleno partido, sin contacto, sin roce alguno, se cae, se desploma, eh, había sido, había tenido un, un, un leve infarto, un leve, digámosle, ¿verdad?, eh, Ahí en, en, en pleno, pleno partido, partido se le auxilió inmediatamente, de verdad, lo, los, los doctores hicieron un gran trabajo con eso, con la velocidad con la que actuaron. Le salvaron la vida, pero sí, eh, hubo un momento donde el corazón dejó de latir, Mira. Eh, en donde le, le tuvieron que reanimar, le reanimaron. Ahora, hoy por hoy, está estable, gracias a Dios, está estable, pero eh, eh, sigue todavía bajo cuidados muy intensivos, eso... Para controlar cómo va desarrollando y apeligra mucho mismo su carrera de deportista, o sea, de, de jugador profesional. Entonces Seguro. imagínate, vos estás jugando, te preparás para jugar tu selección, pasaste todas las pruebas médicas que, que sí, se sí. piden igual se te puede dar un infarto en pleno partido y bueno eso fue lo que pasó y eh, conmocionó a todo el eh, a todo toda Europa y a todo el mundo también sí, sí, muchos sí, sí. muchos jugadores compañeros suyos en las diferentes otras selecciones eh, le brindaron su apoyo entonces sí eso fue Pasó el sábado. Eso fue una de las, eh, de las cosas que pasaron, que fue que acapararon mucha atención en el eh, ahora mismo en la Europa.
0: Sí, así es.
1: Y bueno, viniendo de Europa a un poquito acá a Paraguay, contando una historia de por vida. A ver, queremos escuchar. Eh, viniendo a San Lorenzo. Pero este sí tiene un tinte más o menos personal, porque mm -hmm. sí, en este caso yo mismo estuve involucrado. Corría el año 2016. Fue el año 2016. Yo todavía era muy joven y muy torpe era uh -huh. en la manera como yo me involucraba y manejaba muchas cosas. Eh, me tocó estar enfrente de una, de organizar la competencia que era la Liga eh, de Por Vida de aquella en, en aquellos años.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Sucedió una situación X que se tenía que tomar una decisión, se juntó a la mesa de la... Eh, se hizo una, la, la reunión de delegados que constantemente se hacía, se presentó la situación, se discutió, se llegó a un acuerdo de que de tal y tal manera se va a hacer. Hubo casi una... la gran mayoría decidió de hacerlo de esa manera. Uh -huh. y Normalmente eso entonces se lleva a la, a la práctica también. ¿verdad? En mi caso fue diferente. Una persona entonces se contacta conmigo eh, explicándome otra vez el mismo caso que ya habíamos tocado, uh -huh. explicando, explicando otra vez, y yo tomo la decisión de revertir lo que se decidió en la mesa, en la reunión de delegados, uh -huh. Eso obviamente eh, causó mucho revuelo. Eh, yo muy rápido me di cuenta también que hice muy mal en, en hacer eso. Eh, aprendí a la fuerza ahí de, de que esas cosas no se hacen si ya se llegó a un acuerdo de eh, simplemente por dirigir algo, tomar la decisión y revertir eso. Eh, y eso directamente afectó el campeonato en el sentido de que habían categorías que ya ahora no salían campeones y otras que no estaban en, en lugar de salir campeón salían campeón ahora. ¿verdad? No era ni yo no estaba con mi escuela deportiva involucrada, pero sí eh, dirigiendo eso. ¿verdad? Entonces la escuela San Felipe Nueva Vida de San Lorenzo fue una de las que más eh, se vio afectada por eso. Y a raíz de eso ellos deciden, mira, nosotros a partir de ahora ya no vamos a ser más parte de, de por vida porque no se maneja de una manera muy seria, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente eso duele de que algo así pase por, una, por un error tuyo y donde vos ya sabes, mira, esto realmente es porque yo me equivoqué. Y había un versículo de... De Mateo 5, 23 a 24, donde Jesús dice, si ustedes saben que alguien tiene algo en contra de ustedes y uh -huh. van a presentar su ofrenda, dejen todo ahí, vayan y reconcílense primero y después vengan a ofrecerme eh, su, su ofrenda. Tenía muy en cuenta ese versículo y yo me di cuenta que sí, obviamente había algo que, estaban, que tenían en contra mío. Uh -huh. Lo que según la Biblia entonces me correspondía era irme y arreglar esa situación. ¿verdad? Me fui y lo hice, pedí perdón, realmente me perdonaron también, gracias a Dios. Eh, y estoy agradecido por eso, pero igual se mantuvieron con la decisión, ya no nosotros ya eh, no vamos a ser parte. ¿verdad? Mm. Eh, eh, agradecido con Dios estoy de que... Un poco más de un año, eso sí, eh, vinieron nuevamente a ser parte de Por Vida. Y hoy por hoy, eh, San Felipe Nueva Vida es una de las escuelas modelo en cuanto a formación de líderes. Eh, mm -hmm. Ya creo que están en su tercera generación de líderes que van formando. Y algo muy lindo, lindo ver eso. Pero ¿por qué yo cuento esa historia? ¿Qué tiene que ver con el con la reflexión de hoy? ¿Qué titulamos una conquista mayor, mayor que la Copa que América? La Copa América? ¿Sí? Ya que estamos en época de Copa América, todos estamos pendientes de lo que pasa. Eh, di esa, ese título, una conquista mayor que la Copa América. Y quizás los la audiencia se acuerda de lo que hablamos eh, el lunes pasado, cuando dijimos que mayormente... Nosotros nos encontramos entre los 99 ovejas que Jesús deja de lado para ir en busca de la una oveja perdida. perdida ¿sí? Sí. Entonces, eh, ese, ese pasaje termina con eh, diciendo de que la, el, el Padre de ustedes, en el versículo 14 de Mateo 18, dice, así también el Padre de ustedes que está en el cielo... No quiere que se pierda ninguna de estos pequeños Es decir, tanta importancia tienen esas ovejas débiles Esos pequeños que se desvían Que él está dispuesto a dejarnos a todos nosotros Para ir en busca de esa oveja Pero uh -huh. siguiendo ahí A eso hoy queremos tocar y ver un poquito Porque me fue muy interesante En Mateo 18, del 15 al 20 Ahí dice Si tu hermano peca contra ti Ve a solas con él y hazle ver su falta si te, hace gas, eh, si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o a dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Después dice en el versículo 18, eh, Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el, en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y el versículo 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Creo que ese último, esos últimos conocemos muy bien, los lo citamos ¿verdad? constantemente en nuestros cultos. Pero me fue muy interesante ver un poquito de qué eh, había sido de la disciplina de la que hablamos cuando, o sea, el, eh, cuando un hermano peca contra mí. Uh -huh. Tiene que ver, o sea, Jesús tomó eso como un ejemplo práctico de qué a, a qué se refiere ser eh, con referencia a esa una oveja perdida. O sea, me explico. Jesús está en busca de las ovejas perdidas, pero él porque Él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, mientras tanto, nosotros como Redil que quedamos, tenemos una responsabilidad, y esa es nuestra responsabilidad. Uh -huh. Sucede de que, en mi caso fue de que yo había pecado, yo había hecho lo, eh, lo, lo equivocado, por lo que yo tenía que ir a pedir perdón. Pero muchas veces pasa al revés también, uh -huh. de que eh, una persona peca contra mí, y yo soy el afectado, yo soy el ofendido. Muchas veces nosotros ya cortamos la relación enseguida de una, no queremos tener más nada que ver con esa persona. Quizás si estamos en la misma iglesia, uno se sienta en un lugar, en el otro. Pero Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Uh -huh. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. La idea es de que ninguno de esos pequeños se pierda. Y lo que aparta y nos separa es el pecado. ¿sí? Sí. Así que si yo soy el que recibe el pecado, eh, yo tengo que hacer de todo para que eso se pueda subsanar y que pueda haber eh, reconciliación. Si no es así, si no sucede, si la persona que pecó contra mí sigue diciendo no, yo no hice nada malo, eh, yo me mantengo. Deberías eh, buscar a dos o tres testigos, ¿verdad? porque eh, en la ley eh, decía que todo se tenía que eh, juzgar. juzgar y solucionar con dos, dos o tres, o tres, tres testigos eh, testigo. eso evitaba de que yo eh, me invente una cosa y ya llegue a juicio así que sí o sí debían haber testigos así yo ahora también debo, debo llevar a una o dos personas que conocen de la situación para tratar de hacerle volver a esa oveja que está mm. a punto de escarriarse verdad mm. no porque yo soy tan bueno pero el pecado lo quiere separar a esa persona si sí mismo ahí todavía sigue sin hacernos caso, sigue sin hacerlo caso, la próxima instancia es la iglesia. No para humillarle y poner enfrente, miren el pecador que uh -huh. hay entre en medio de nosotros, sino para buscar esa reconciliación de esa persona. Uh -huh. Pero hay también algunas veces que el mismo ahí la persona no quiere hacer caso y ahí Jesús dice, tenlo como... Eh, Trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Uh -huh. En otras palabras, ahí sí, trátalo como una oveja extraviada. ¿Sí? Antes tenemos varios pasos que dar, ¿verdad? pero si no, eso no resulta, ahí sí esa persona llega a ser una oveja descarriada que nosotros ahora mismo ya no podemos hacer más algo, sino que ahí el buen pastor es la persona que se va y recoge nuevamente a esas ovejas que se... Eh, descarrían verdad. y ahí él dice les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará también atado en la tierra eh, en el cielo y eh, lo que desaten también quedará desatado ¿verdad? es una promesa o sea una una autoridad que Jesús le da a la iglesia que a, realmente a nosotros nos debería hacer temblar
0: sí. Mucha carga, mucho
1: peso. Es mucho peso, ¿verdad? Sí. Y quizás, eh, o sea, es algo muy profundo, ¿verdad? Tampoco no quiero entrar ahora a, a un, un debate de qué, a qué es lo que se refiere atar y desatar uh -huh. en la tierra y lo que será en el cielo. Pero hay un versículo que tiene una estructura muy similar. Uh
0: -huh.
1: Y es en Juan 20, 22 al 23, en donde dice, reciban al Espíritu Santo. Jesús sopló sobre sus discípulos y dice, reciban el Espíritu Santo a quienes le perdonen sus pecados uh -huh. les, serán, les perdonados. serán perdonados. A los que no, no no se le perdonan no se les será perdonados. Así que quizás eso tiene que ver con el perdón. Si esa persona decide no hacer caso, la iglesia igual debería perdonar. Uh -huh. Porque si nosotros como iglesia perdonamos, ese perdón está a disposición de la persona que Dios puede perdonar después. Y queda más todavía. Podemos interceder y orar. Porque Jesús dice... Eh, o sea, la idea siempre de Jesús es de que ninguno se pierda. ¿verdad? Sí. Eh, por eso Él dio su vida. Y ahí dice, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Si nosotros seguimos orando por perdón por esa persona que nos hizo daño... Uh -huh. En primer lugar, nosotros, si nosotros le perdonamos y si pedimos de que Dios tenga misericordia y perdón con esa persona, Dios dice, Jesús dice que nos va a ser concedido. Es una promesa que Él nos da de que Él va a conceder lo que nosotros le pedimos en favor de esa persona descarriada, ¿verdad? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio, ¿verdad? Y es muy interesante que acá se cierra el paréntesis. Donde al principio parecía que Jesús no estaba con nosotros los 99 uh -huh. para ir en busca de la una. Él ahora dice, ahí donde ustedes buscan lo mismo que yo busco. Ahí donde anhelan lo mismo que yo anhelo. Ahí sí yo estoy con ustedes. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver con una conquista mayor que la Copa América? Si venimos y hacemos un poquito a la reversa tomando el versículo 20 y yendo hacia el número al, al versículo 15, siempre teniendo en cuenta que la voluntad de Dios es que nadie, nadie se, pierda. se pierda. Entonces, donde dos o tres están juntos, buscando lo que Jesús quiere, ahí Él está con nosotros. Uh -huh. Eso nos tiene que llevar a que nosotros querramos realmente orar, interceder, por esa persona que se extravió de nosotros, ¿verdad? Y muchas de las iglesias ahora mismo tenemos muchísimos hermanos que ya no aparecen más. Uh -huh. Y en nuestras historias de la iglesia está llena de divisiones por ofensas y pecados unos contra otros, heridas que no se sanaron. Si nosotros seguimos intercediendo por esas personas que a nosotros nos hirieron, ahí Jesús dice de que ahí Él va a conceder lo que nosotros pedimos uh -huh. y nosotros podemos perdonar perdonar a esas personas que nos ofendieron perdonar a aquellos que tanto mal de repente nos están haciendo porque para eso está en la iglesia por eso en esos eh, pasos que jesús da la iglesia uh -huh. es la última instancia no como un juez sino una instancia mayor de amor de dar el eh, de extender las manos para que realmente esa oveja no se pierda de hacer todo lo posible para que no se pierda por eso yo puedo buscarle a dos o tres testigos más para que se vayan a, junto a mí a ver, a cambiar la decisión de la persona que pueda arrepentirse de su pecado porque esa persona, ese, ese hermano que peca contra mí, esa es la persona sobre la que Jesús tanto está velando. Y por eso Jesús dice, si te hace caso, si vos te fuiste solo a hablar solas con él, si esa persona te hace caso, habrás ganado, ganado a tu hermano. En un mundo muy competitivo, eh, donde en las empresas, negocios, eh, yo tengo que ser el mejor, el más rápido, el más efectivo, yo creo que la iglesia también está en eso, y somos competitivos, sí. ¿sí? y también Jesús no anula eso en el deporte. El deporte no existiría de esa manera tan apasionante si no sería competitivo. Pero acá Jesús nos reenfoca nuestra competitividad y dice, si tu hermano te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Para la audiencia que está escuchando, vos que estás viendo de repente el, en, en Facebook, el hermano o la hermana que está a tu lado, esa es la conquista mayor que vos podés tener. No tanto ni tu vida, eh, ni tu familia, el hermano que pecó contra ti. Ese puede ser ahora mismo la conquista mayor que tenés. Mucho mayor aún que cualquier Copa América, mucho mayor aún que cualquier Copa del Mundo o cualquier trofeo personal, cualquier medalla. El hermano que está a tu lado, que pecó contra ti, puede llegar a ser tu mayor conquista. No es fácil, pero para eso nosotros recibimos el, Espí el Espíritu Santo y que en, este, en esta época de Copa América podamos tener eso en, en mente. De que el mayor logro, más aún que la Copa América, es el hermano que está a nuestro lado. Y qué satisfacción produce cuando lo conquistamos. Así es. Muchas
0: gracias todavía por este tiempo y por esa excelente reflexión. Seguimos.